0: diretamente do Bato Zé Bigode na Cidade Velha de Vento Bravo, onde o Peru cantar de galo vai começar o primeiro orquestra da Cachaceiros Waipados!
1: Com uma
0: mesa cheia de heróis! Gus Leoladin, Leoladim, Ganaela, e Moar, o Maran da Cachaceiros Waipados! Sejam todos bem-vindos!
1: Muito bom, muito boa então. É,
0: muito bem, <risos> Boa. E na pauta de hoje nós vamos começar falando sobre a nova raid, Palácio Eterno. Nós vamos circular por todos os oito bosses, falando o que nós achamos, não achamos e como morremos em cada um deles. Após isso nós vamos fazer uma outra volta falando dos nossos bosses preferidos e dos nossos bosses mais detestados. Depois vamos para a zona que todo mundo odeia amar. Mechagon. Depois vamos passar por Najatar. E finalmente vamos falar do mais preferido jogo velho, novo de todos os tempos o WoW Classic, que está com uma fila gigantesca. Essa é a falta de hoje com uma mesa cheia de heróis.
2: Só queria esclarecer que Mechagon é a área que todo mundo ama odiar, né? Não é uma é área muito polêmica eu odeio a... polêmica, né? mas, Sim,
1: eu eu... também
3: Eu
2: odeio a máquina, né? porque eu
3: realmente <risos> gosto,
1: mas eu
0: detesto. <risos> muito mas bom Mas eu gosto. Eu odeio gostar mas eu gosto. <risos> Então vamos começar. Eternal Palace, a nova rede, 8.2. Primeiro boss, comandante, Sivaras. O Gus tá aí coordenando e liderando o nosso core mítico. O que você tá achando, Gus? Fala aí toda a sua frustração e emoção com esse boss.
2: A, a experiência no mítico é bem diferente do, do normal e do heróico, né? A gente atropelou normal, o Cachaceiros matando a cinco bosses no normal, no primeiro dia, dia justo. O heroico foi dois bosses no primeiro dia já, então é bem diferente do que a gente tá sofrendo agora no mítico Com três dias de core, o segundo dia a gente quase matou, chegou a 2%, então
1: o Daniel
2: tava lá, 2% que é 5 milhões, né? É sacanagem, né?
0: 2% é foda.
2: É. A gente, a gente vê que tem que dar o mais e mais um pouco sempre. É, tem que tirar o máximo de cada classe e aí a estratégia do grupo muda pouco né do heróico, não, não muda muito a estratégia que, que muda mais é a performance individual então coisas do tipo o que, que o Mili vai ter que fazer na hora da barragem que antes provavelmente pessoal cagava e ignorava a mecânica é, ainda
3: mais que a gente pense que o primeiro boss a gente tirou de letra, é fácil é. É tranquilo e não é bem
0: assim é verdade <risos> Qual é, qual é a dificuldade de desviar da barragem? Por que está tão difícil desviar daquelas setas? Conta para mim.
3: É a preguiça de botar um paciente para lado e um paciente para o outro. <risos> é a preguiça.
0: É a preguiça. Só
4: pode ser a preguiça. Vamos falar como o Millie que, é, que é mais complicado mesmo. Tá? A barragem, Sim. ela. É... Só que assim, você tem que criar uma estratégia. Ao, ao momento da barragem, se você usa o DBM, o, o DBM ele te avisa um pouco antes. Então, esse período, você tem que ter gastado o máximo possível de recurso, ter dado o máximo possível de dano, se afastado do boss a uma quantidade que você sabe que é o suficiente. É... E você tem que criar uma estratégia para desviar do espeto, porque não é só desviar do espeto. É, como depende da gente dar muito DPS Sim. depois de desviar dos espinhos lá você ainda tem que voltar a tempo de voltar a sua rotação de DPS mas, ok,
3: uma coisa que eu observei agora nessa barragem do mítico eu não sei se tem a do heróico não cheguei a observar mas é aleatório antes parecia que era uma linha reta deve né? você conseguia desviar pro buraquinho que não tinha só que agora se você for pro buraquinho que não tinha de repente aparece um ali também Mais a gente relatou também que percebeu então dificultou um pouco essa, essa mecânica aí, não é só desviar e ah pronto desviou uma vez, beleza, tem que ficar Sim. até o final atento
1: porque é complicado é existe mais? a
2: possibilidade de ter mais, mais setas, né, acho que pode ser isso porque normalmente eu tenho mais setas então tem menos espaço para erro talvez seja por isso que parece que você desvia de um e tá vindo do outro do teu lado de qualquer jeito eu acho que
4: o que acontece é a cadência dos tiros, ela, ela aumenta bastante na, no mítico, né? Eu acho que os tiros, eles são mais aleatórios, antes tinha quase uma sequência que você
3: conseguia. Mas assim, a gente também pode usar isso no nosso favor, por exemplo, uma hora eu tava lá com cinco stacks e a força do, do contrário tava muito distante de mim, veio a setinha contrária, eu peguei pra, pra zerar os meus stacks. Deu mistura estável, deu, mas zerou meus stacks, não tinha ninguém perto,
1: Funciona.
2: Foi um boss, de, de modo geral, é um boss que eu gostei, até porque eu, eu fiz o guia dele também no Heróico, e foi um boss, achei, um boss que eu achei interessante a mecânica de todo mundo ter que se preocupar com o stack, né? Um boss em que você tem que se preocupar em não tomar dano o máximo possível por conta do Heróico, porque a cada dano que você toma, o seu stack aumenta ou estoura no mistura uhum. então achei bem interessante. Essa ideia de que tudo não vai se preocupar quando é sendo tomado, não só por causa do da vida aqui embaixo, né? mas também porque vai atrapalhar como os do
0: é, Eu gostei bastante também. Eu acho que esse boss lembra muito o pessoal que é da velha guarda aí da Portela, é, O Tadius de Naxramas, que foi uma raid em Lid King que tinha basicamente a mesma mecânica, de só que na época eram cargas positivas e cargas negativas, e as pessoas com carga positiva e negativa não podiam ficar juntas e ele trocava durante também. Ah, só que a diferença lá, acho que principal, ele trocava para todo mundo, então a galera circulava em sentido horário ou anti-horário, dependendo do grupo, para não, não se encostar em nenhum momento. Mas, em geral, eu acho que foi, foi, um, primeiro, foi um, um primeiro boss adequado, acho que as mecânicas não são complexas do ponto de vista que não existe tanta coordenação do grupo. Acho que só tem ali a, aquela porrada que a galera precisa juntar e sair de perto. Mas fora isso, são, seguindo a lógica da Blizzard, que fazer mecânicas em conjunto é bem mais difícil do que fazer mecânicas individuais. Esse é um boss praticamente só com mecânicas individuais. Né? A responsabilidade individual de cada um de colocar a poça no lugar certo, de desviar da barragem.
2: É. O único que é em conjunto é o, o transporte.
0: Que é do... Isso, que é teoria simples. Então eu gostei, gostei que o Sivaras aparece durante a historinha também, né? Então na quest principal, uh, pra chegar em Eternal Parts, você, é, você chega a enfrentá-lo pela primeira
1: vez.
2: Ah, eu achei bem legal isso também. Isso foi. E teve, uns, teve um pessoal que não foi a Dana, acho que teve alguém que falou que ia ter a quest com ele, que estava de ajuda.
0: <risos> acho que foi, teve isso mesmo, teve isso mesmo. Eu lembro. Eu tava,
4: tava querendo solar o primeiro boss. Pois
3: é, pois é. <risos> Para Chegou na
4: frente lá, pô, mas você é o primeiro boss. <risos> e agora? <risos> Vamos fazer já agora aqui a raid. Tem que seria interessante né? fazer a primeira parte da raid do lado de fora da raid, né? É.
0: Seria, seria legal. Quem sabe um dia a gente vai ver isso ainda.
4: É isso aí, Sivaras,
0: primeiro boss. Matando Sivaras, a gente tem duas opções. Normalmente estamos fazendo o Peixão, Terremoto de Água Negra, como segunda. E aí, Dana, gostou de ficar nadando?
3: Oh. É, eu viro um Bom. golfinho e daí vou nadar com o é. <risos> é, Ainda mais tem os Shine e né? A gente precisa pegar os Shine
0: Bayakus. Shiny Shine é o nome perfeito para né? guilda, né? A gente já tinha o nosso, né? A gente podia renomear.
1: Ai, ai, tem que pegar o Shine e Baiacuz.
0: É um boss marcante, né? É um boss marcante, eu acho que é um boss... Se eu não estou enganado, acho que é o primeiro boss que você faz nadando na história de WoW. Talvez alguém me corrija, mas, mas eu acho que é o primeiro.
2: Eu fiz uma time que o boss nada, mas a gente não. É, eu acho que já teve alguns
0: boss que você nadava uma parte da luta. Uh, acho que durante uma transição, mas que é 100% embaixo d'água. Eu acho que é a primeira vez.
4: E o mais interessante desse boss, é que você luta o tempo todo em 3D. É. É, a gente sempre pensa num plano, a gente sempre luta num plano, cada um vai pra direita, esquerda, trabalha num plano só. E esse boss, não. Você tem que estar tá lutando de cima, a parte de baixo, tem o um meio, é. tem a posição, até porque ninguém pode ficar perto, né?
3: É, até pra mim, que eu tenho um pouquinho de tortura, não é nada legal, né? Mas a gente se vira aí um pouquinho. <risos> Pesa <risos> pra acabar logo, mas é tudo
0: certo. É, esse efeito 3D realmente é... É completamente diferente. E aquela historinha de botar o Range five ali, que inclusive a gente falou no nosso guia, faz toda a diferença, né? Porque é impossível saber quem tá perto ou quem tá longe. É.
1: Com
2: certeza. O legal que eu gostei foi do Rio, né? Que é, pelo menos o primeiro boss que eu vejo que você tem que curar as pessoas num, num momento específico da luta. A gente acaba praticamente ignorando essa mecânica no heróico, né? Mas certamente vai fazer parte da, das discussões pro mítico. Porque no heróico a gente mata um shine by a cruz cool do outro, mas provavelmente no mítico vai ter que ter algum momento aí de, de sofrência sem cura pra galera.
0: Com certeza.
2: Agora, essa mecânica prejudica bastante
0: quem tem HOT, né? Quem tem healer novoitário. Nossa, é demais. É, classes que não tem spot hill acabam sendo bem prejudicadas. É, e facilita para quem tem a...
3: É, assim, curar em área, assim, de botar aquela plantinha no chão, fica um pouco difícil você enxergar, de localizar, mas às vezes você coloca, na realidade, passou um pouquinho, as pessoas estão mais para frente, muito para trás, e fica um pouquinho essa visualização, assim.
0: Sim. Mas é uma coisa importante. Funciona, né? Aquela marca que você coloca no chão, mesmo que você esteja sobrevoando, entre aspas, ela, sobrenadando, ela funciona, né?
1: Sim, funciona.
2: funciona. Uhum. Perceber que as, as classes com absorção têm facilidade. Então, elas conseguem sobreviver mais, já que a absorção não é considerada uma cura. Então, você pode usar magia de absorção de dano durante o momento em que você está sem o buff né? isso facilita bastante no caso do bruxo por exemplo ou até do paladino vocês estão. não sei se o druida tem isso mas me ajudou bastante nas horas que a gente ficava mais tempo sem cura a sobreviver um pouquinho mais <risos>
0: Ah, eu, eu gostei desse boss, eu acho que ele teve, foi uma luta que teve bastante evolução se você lembrar, desde a época do PTR assim que saiu a primeira vez uh, foi um dos boss certamente, todo errado tava todo errado, foi um dos mais criticados no fórum, falaram que a luta era um lixo que a Blizzard estava com preguiça <risos> etc, etc, mas acho que eles fizeram uma série de alterações aí durante o PTR, até chegar o, o live, que ajudou bastante, a velocidade de nado, por exemplo, agora a gente tem acho que é 30%, 40% de bônus de velocidade quando tá nadando, esse bônus não existia no começo do PTR, então você nadava na velocidade normal que fazia a luta ser extremamente lenta, extremamente chata. Reclamaram bastante que o boss não tinha mecânica, basicamente, né? A única mecânica que parece fazer sentido era a da cura. O resto, o boss não fazia nada demais. Então, eles mexeram bastante ali naquela seta que ele solta, que dá muito mais dano. Agora, se você não usar a defensiva, provavelmente morre. Então, acho que foi, acho que foi um, bom, um bom trabalho da Blizzard aí, de pegar uma luta que começou bastante... Cada, e fazer dela uma luta interessante. Sim.
2: Aí que você vê o valor do, do PTR, Sim. né? Porque você coloca ele pra teste, a galera que quer ver viu... o na a, a, a próxima rede mais cedo para se preparar para o workforce pode ver o que está acontecendo Não. e já dar as sugestões e a, a Blizzard com certeza vê os dados lá de Q e tentou dificultar ou facilitar o treino situação. Acho bem interessante essa ideia. É, isso, isso bota um pouco mais de valor até para a equipe de desenvolvimento né que, que fez a luta ser mais
4: interessante depois o, do, do PTR, mas assim, é, sem que desse muito spoiler. né Talvez eles já tivessem noção do que eles iam fazer, mas eles queriam testar algumas coisas, é né? como foi na época de Pandaria, que eles não soltavam todo o todo mapa, não soltavam todo, toda a história do, dos panos, nem nada. Faz sentido. É, mas soltavam algumas mecânicas que eles queriam testar, né? É, o mais bacana desse boss, assim, é, no momento que a gente tá gravando, a gente não tem noção nenhuma, né, como vai ser no Mítico, né? Esperamos que quando isso venha ao ar, já tenha no Mítico, já tenha passado dele
1: <risos> e tenha lá na frente. Vai bom apanhar. Vai
4: <risos> Eu acho que essa estratégia aí self-heal, de, de self-defense durante esse boss eu acho que vai ser uma das coisas que cada classe vai ter que ter um jeito de salvar não adianta só ficar dependendo do Ryu que acontece no grupo <risos> é, e
3: sempre tem alguém que esquece de pegar o Shiny bayaku sempre é, acaba isso não
4: pode acontecer mais
3: daí <risos> <risos> complica um pouco com a Dana
4: brigando que o Beck não pegou o Shiny bayaku é,
1: mas daí depois <risos> Que não precisava. <risos> Essa foi a parte legal de
4: fazer tanque esses dias aí que a gente fez, que eu fiz de tanque. Que daí eu também descobri isso. Eu ficava pensando, pô, mas como é que eles pegavam,
3: <risos> né? O
1: buff ou. É verdade.
3: Não, e eu desesperado, acho que era o Nel e o dog de, de, de tanque. Eu, meu me um <risos> Deus, vamos lá pegar o negócio,
1: Não, é o tanque. É o
2: tanque, quando toma ataque, ah, o boss, ele já ganha a cura. É, você vê o quanto a gente ignora mecânico, é né? Ninguém precisa saber nada, e quando <risos> vocês ignoram o tanque, é isso que vocês
0: falam. Todo ah, mundo é. ignora o que vocês dão o tanque por garantido. Ninguém sabe que o tanque tá vivo, mas ele está lá. Vocês são
4: foda. Mas, mas isso, isso também é legal pro tanque, né? Porque tipo, ele não pode ficar muito tempo sem estar com o boss, porque o boss que dá sobrevivência pra ele, ao mesmo tempo que dá o um dano nele, é o boss que faz ele sobreviver. Sim.
0: é, e tem, tem, tem um esquemazinho ali, né? Então, quando um tanque tá com, com a vida baixa, ele puxa a taunt, recebe um ataque, passa a receber cura, portanto, e o outro boss já puxa a taunt de volta, só pros tanques poderem se curar. Os tanques ficam ali como eles são ignorados pelo resto do grupo. O
1: drama. O drama. Eles ficam
0: ali naquela irmandade. <risos> Pra, pra conseguir Ai, sobreviver na luta, o que é legal também. É uma mecânica que faz os tanques. Daqui a pouco os tanques
4: estão num Discord separado. Também, né? <risos> <risos> Vão tancar em um Discord separado. Só deles, tá? Só os dois lá no
0: Já foi pensado isso. Já foi pensado nessa guilda. <risos> Vamos em frente então. Segundo boss, se for o Barra Água é Terceiro boss é a nossa querida Luz de Achara famoso Gira Gira, Gira Gira, Gira Gira. O que eu acho um boss extremamente sem
2: graça. É. Um boss babaca. Um boss sem nem, nenhuma criatividade. Concordo. Até porque outro dia eu tava upando o Char, né? Pela primeira vez upando o Char pelas expansões que eu não joguei. Hum. E eu vi que tinha um boss igualzinho no meio do mapa. Era um dos. Né? E a skin boss é exatamente igual a skin do Achara. Só muda o exterior, né? que tem a achara a no peito Mas a mecânica de ser um boss de água, né? que Sim. vira um monstrão É igualzinho, exatamente igual Mas até
1: os
3: próprios Eds que estão ao redor dele já é toda a mecânica né? mecânica Que é o redemoinho, é o negócio lá que explode, que tem que dar o dispel Os próprios Eds ao redor já são a mecânica do próprio boss é. eu
4: acho que isso, isso é uma Parada legal que, que toda essa raid, todos os ads, de todos os bosses, antes, entre um, um boss e o um outro, todos eles a gente não pisa de como é a mecânica. Não né? Será que é até da Orgosa, a Lady Grimpa Gris ali, que tem a parte o primeiro boss que a gente não falou, ninguém sabe, mas naquela hora que a gente tá Exacto, correndo lá pra limpar né? o corredor, tem um veneno também, Sim. que fica dando dano, então vai estacando. É, isso
3: é verdade, eu percebi isso.
4: Claro, é, é diferente nessa parte aí que dá pra limpar o veneno, dá pra escapar de uma coisa ou outra, mas eles dão uma dica do que vai ser o próximo boss, eles pensaram muito. É, tem
3: uma chuvinha de gelo também é.
1: nessa ali, é, isso, isso. Eles,
4: dão, eles dão umas dicas assim do que vai acontecer e deixa, faz, eu acho que ser a rádio inteira mais interativo. Né? achei bem é, legal mesmo. Também. Eu não, sei, não lembro como é que era antigamente. Fiquei muito tempo sem jogar também. Eu não lembro que nada. Não, eu sou
3: novata, eu entrei nessa nessa expansão, nem nem tenho opinião sobre.
2: Mas B.O.D, por exemplo... Ah, não...
3: B.O.D nem compara, né? <risos> nem se compara.
2: se compara
1: por quê?
3: Foi uma raid muito mais bem elaborada, eu acho. <risos> a história é mais interessante, mais legal. Eu prefiro B.O.D do que essa aqui, que é meio nesse sentido. Você tá matando uns peixes ali, nem matando sei <risos> o lá, e é isso aí. É,
2: talvez a história parece ter sido mais bem feita. Mas de lota eu não entendo nada, só, só... <risos> não, não sei quem é, é, quem
4: é. Eu também
3: não entendo muito, mas... É mais legal se enfrentar a Jaina, enfrentar alguma coisa assim que você tem mais
4: reconhecimento Como eles colocaram a Jaina, inseriram a Jaina, como a gente enfrenta a Jaina, eu acho que isso foi bacana Mas eu, eu, eu acho legal assim, a gente tá enfrentando a Shara, que, que quem jogou antigamente Warcraft Tem uma lembrança assim da, do que eram as Nagas, do que era um pouco a, a Shara, falavam sobre ela bastante Mas não aparecia muito, né? Mas falando do boss aí o terceiro boss
2: realmente Acho que deixou a desejar um pouquinho É, eles, de eles deixaram, eu, assim,
4: eu acho um boss fácil né? eu, 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 Provavelmente eu acho que é o boss que eu me saio bem Porque basicamente o punk fica girando Quando a gente não usa a nossa estratégia que não precisa nem ficar girando, fica parado dois grupos separados Eu acho muito melhor É,
3: quando fica parado pra caster é bem melhor Do que ficar girando
4: É
0: muito melhor,
4: é a estratégia
0: certa pra esse boss Ficar girando é pra Pug que não consegue ter coordenação suficiente
2: é. que eu fiquei feliz de descobrir que pro mítico É essa estratégia Ah, ah é? É? É. É, não, mas é, mas,
0: é, mas é a estratégia correta, né? Não tem. É,
2: Promete que é obrigado a
0: separar. É, é, mas é a estratégia correta, né? Você ficar forçando os casters a andar, você ignora o caster durante a luta, basicamente, né? Você joga fora metade, metade do time. É, acho que foi um boss que faltou um pouco de cuidado aí, realmente. Foi. Muito, é muito estranho, é muito simples Ele basicamente não tem mecânica A mecânica que tem é bastante forçada Então realmente eu não gostei Achei bastante
1: estranho
3: né? É, eu só sei que eu me enferro demais Nos, nos redemoinhos Eu não consigo escapar de um, aparece outro <risos> Me joga pra trás, me joga pra trás de novo Meu Deus, é desesperador
1: É chato É um bosta.
3: Tão chato que vamos passar pro próximo
1: né? <risos>
0: Concordo. Grimpa Gris, Lady Ashen Vane, que foi esperada aí durante uh, quase toda a expansão, porque ninguém gostava daquela cor, né? Vamos falar a verdade. Aquela mulher, era insuportável na é história. Todo mundo pegou birra
2: dela. Muito chata mesmo. Todo mundo queria matar a Grimpa Gris. Todo mundo querendo dar porrada nela.
4: Começa a expansão, já odiando ela, né? Bom, mas esse
2: é um voz excelente, né? É, é, incrível. Ela já tem cara, ela foi feita pra não ser gostada,
1: né? incrível. É incrível. <risos>
2: Diferente dos outros, que na mesa mesmo estava falando que a gente não tem história, etc. Ela é um... É uma a essência de de, <íveis> achara, né? É, é o único boss que tem realmente uma história atrás. É, então, exatamente. Eu queria matar
3: com toda a vontade. É verdade, que tem ó, é uma ligação com o que a gente está é. fazendo. Na,
2: nossa Úrsula,
4: de World of Warcraft.
3: Eu acho que o destino
4: dela ter virado o peixão lá no negócio eu achei meio forçado ainda. Tudo bem, a história ainda está aí para... Mas é,
3: que, é o que eles acharam para unir com a história que a gente está ali em vindo indo atrás das paradas e tiras ali, foi o que
4: é, eles acharam a ligação. Queria dela, ela queria ser poderosa e tudo, então a Chara vai lá e dá praga. Dela. É o ápice da
2: traíra, né, que ela traiu a aliança, enfim, ela fica contra tudo e todos, a favor da Chara, e aí chega na hora de a da Chara dar o poder pra ela, ela deu. Deu, mas não, não, deu, não deu só o poder, né? <risos> e vira o custo. <risos> então achei... A história é excelente.
3: Vale pra gente no né? Heróico, né? Foi... foi o primeiro nosso desafio, eu acho. Esse foi. Pra... Até a gente conseguir acertar certinho o hero no quando caiu o segundo escudo. E
2: acaba sendo um erro de estratégia, né? Eu, eu acabei insistindo na época, eu acho que o Mara não tava, não sei se foi só um dia ou dois dias, mas eu acabei insistindo lá na, na estratégia de guardar o hero, né? Que não fazia sentido tinha <risos> que jogar o hero ou isso depois acho que isso fez com que a gente demorasse dois dias ao invés de matar na primeira dia eu
0: acho um boss mais interessante uh, do que os três primeiros eu acho que é, inclusive é o primeiro boss realmente difícil entre aspas né? até no heróico é a primeira vez que a galera realmente começa a parar eu acho que as primeiras guildas que já terminaram o mítico também as guildas mais profissionais foi o primeiro ponto de, de dificuldade real é, porque eu acho que ele é um boss que tem duas mecânicas completamente conflitantes, né? A primeira é, é o DPS check, né? Porque se surgiu o terceiro escudo, basicamente deu wipe, né? Então você precisa matar no segundo ou se não ter um grupo extremamente coordenado para conseguir quebrar o terceiro escudo e terminar a luta. Mas ao mesmo tempo você tem aquelas aseritas arqueantes que completamente quebram o fluxo da luta, né? Você precisa sair correndo organizar, enquanto isso ele tá jogando aquele coral no chão e você precisa continuar andando, então ao mesmo tempo que todo mundo precisa estar tá batendo o tempo todo você tem uma mecânica que quebra completamente o fluxo da luta e te obriga a se reposicionar e a andar, então eu acho que o que a gente usou no herói, que a maioria das guildas usam é forçar o DPS para ignorar a mecânica, porque o nível de coordenação, e acho que aí que é o grande problema do Mítico, o nível de coordenação que você precisa ter no Mítico que não vai dar para fazer isso, certamente é quase, com certeza, chega no terceiro escudo e precisa quebrar, é você quebrar o fluxo e voltar para o fluxo muito rapidamente. Né? Quebrar todos os corais nas né? eletrarqueantes e voltar correndo para o boss enquanto os tanques levam. Mas
3: será? Não vai estar tá sujo demais o chão? Eu acho que se passou do segundo escudo, não, não dá nem para ir para frente, nem limite já demais no chão. Eu acho
0: que não, fazendo aquela estratégia que a gente sempre faz que é lançar o coral no mesmo lugar, né, no herói a gente tem terminado com metade da sala limpa ainda.
2: Dá pra continuar. O maior problema é o dano que vai ter. Exatamente.
0: É o problema. Fora
2: que o dano aumenta, o Sim. dano do parceiro espírito que das bolas salobras lá.
0: Sim. É O mítico precisa ter uma, uma coordenação quase perfeita em todas as azeritas aqui antes. Basicamente tem que limpar a sala, tem que resetar os corais. Enquanto isso os tanques tem que fazer sempre a mecânica correta de deixar no lugar certo, senão não dá tempo e continuar, é um boss, é um boss difícil porque aí, aí seguindo a lógica de mecânica em conjunto esse você já começa a ter uma mecânica em conjunto bastante mais complexa, então aí
1: o bicho é. começa a pegar.
2: Eu gostei bastante. Esse foi um dos que dá um desafio legal para rede, ao mesmo tempo tem a história por trás da gente querer matar. É um legal.
0: Jogo. Eu gostei também. Acho que acho que faltou um pouco de, de emoção nessa transformação. Acho tipo, que podia até pela importância que teve a Ashen e por ser metade da rede Cabia uma cinemática ali pequenininha. Senti falta de fato, uma coisa um pouco mais dramática, né? A gente poder é. mais... <risos> então, Vamos em frente. Passando a Ashen Venda a gente tem Orgozoa que é um boss estranho. você gostou da Orgozô? Você que é uma pessoa racional... E linear, você gostou daquele caos que eu colocou usando?
2: Olha, as mecânicas... Falar de mecânica, eu achei bacana, assim, achei interessante. A gente tinha aquela é mecânica inversa do tanque, né? É uma mecânica interessante de trabalhar. Aí os edges morrem e o tanque tem que absorver. Ah, né? E eu lembro bem da gente ter wipado nos primeiros ou segundos, e a gente wipou porque, na verdade, a qual é o contrário. <risos> Alguém
0: falou errado, né? Esses caras são foda. né?
2: <risos> Alguém será?
0: <risos> foda. <risos>
2: No geral mas quem fez o guia desse aí foi você, não foi, mano?
0: foi, depois que eu aprendi eu fiz o guia é, ficou <risos> se Brasil tava tá revoltado comigo agora
2: e aí também aquela transição que me lembra um pouco a transição da Jaina que é de o pessoal correr com a chance de morrer durante alma desviando das habilidades achei bem legal o que falta nesse boss é o contexto mesmo uhum. eu não faço a mínima ideia de por que, que tava aquele, aquele povo da, da, da rede. <risos> Eu acho que tem um pouco a ver com a, a, o fato dela de estar tá
4: criando mais nagas. É, tem uma área lá do, do próprio mapa de Najatar que tem isso, né? Que eles estão criando os ovos de Naga, bem perto até da Pai, ah, e, e com esses lá que aparecem, que a gente tem que ficar matando essa, esses bichos que eles monam junto com esses ovos. É, os
2: zoatróides, né?
4: É, os zoatróides ficam carregando os ovos. Isso, é. Então, e quando a gente entra pra enfrentar o Orgozoa, a gente começa a ver esses, esses bichos aí no, no mapa lá em cima, flutuando. Sim. Talvez seja um pouco a ver com isso, mas é um tarão pra encher linguiça, na verdade, alguma coisa nessa história aí, ter algum boss pra gente enfrentar. Porque, na verdade, acharam, eu acho que poderia ter sido uma rage de bagosses é. tava ok. Sim, faria né? sentido.
0: eu gostei, eu gosto, eu gosto desse rage inverso do começo. No PTR, que tava desbalanceado, era muito engraçado. Você levava hit kill instantaneamente no primeiro dia Não tinha <risos> a galera, todo mundo achando que era bug, porque não conhecia a mecânica é a única que conseguia sobreviver o paladino com a bolha, né, porque aí conseguia literalmente ignorar o dano, mas gosto dessa mecânica ah, a única parte que eu não entendo desse boss são aqueles três Eds no final acho completamente despropositado eles aparecerem, morre rápido tem umas mecânicas completamente estranhas, ah, a maioria das guildas tem ignorado os Eds né? talvez no mítico eles sejam um pouco mais balanceados, mas no heróico dá pra um tanque simplesmente levar os Eds pra longe, o resto da guilda assim Simplesmente destruir o Orgozor, já que não tem redução de dano, não tem nada E terminar a luta, eles aparecem tarde durante a luta, né? Dependendo do dano, né? A hora que eles aparecem, a luta praticamente já tá ganha
4: Quando a gente chega lá embaixo, a primeira coisa que a gente faz é ficar batendo no Orgozor Então ele não tá dando dano de volta, não tem nada dando o inteiro A galera chega, pode desossar ele até terminar o tempo lá dele carregar e alguém, cancelar. Os que
3: chegaram até lá, né? Os que voaram pelo caminho É, <risos>
0: Agora, me diga, o, o, o Demon Hunter, ele consegue saltar aquela transição, não consegue? Geralmente. é, no, no mítico, dá pra levar 19 Hunters, né? Você chega lá e mata o boss antes da segunda fase. É. <risos> é. Todo mundo batendo, deixa o Hiro pra aquele comecinho da segunda tá fase. Certo. Com um tambor ali. Tá bem. Pode ser. O Neo, o Neo tem razão, são, eu acho que são 30 segundos né, que ele fica carregando. O Demon Hunter chega lá com 5. É.
2: Oh, nessa ideia aí, nessa ideia aí, eu também, pode dar a, a
4: galinha voadora, duro. É <risos> Em vez de usar usa aquela pote lá de velocidade. <risos>
1: Isso.
0: É, eu acho que faltou um pouco de, de cuidado em algumas mecânicas, mas eu gostei. É boss,
4: aquela cachoeira, acho muito legal. É, é bem bacana aquela. Né? Eu também gosto. Principalmente quando você consegue desviar e... Eu acho que depois de um tempo tu começa, eu pelo menos tenho começado meio que imaginar onde que vai abrir o é. espaço, Sim. né? É, tem, tem um padrão o um negócio Então você identifica o padrão, o negócio fica mais fácil sim, Na verdade todos sim. os bosses eu acho que tem um padrão né? E aí fica mais fácil a partir do momento Que você consegue é. identificar esses padrões aí, que Eu acho uhum. que a empresa fez propositalmente Pensou muito bem nessa uhum. parte É sempre
2: aparece onde era o centro sim
1: É,
4: tá, foi um boss
1: Chegou perto, é um,
0: um boss muito legal Eu acho, realmente costuma ser Obviamente no mítico tudo é muito mais difícil Mas costuma ser um boss que a galera não tem problema É chelinho de Então bola pra frente, passando, passando a Orgozoa A gente tem a corte da rainha Eu gosto muito da coisa, eu acho que a corte é um boss Muito bem pensado, tanto que é um boss Que basicamente se repete, né Porque a, a corte, ou pelo menos a mecânica principal Da corte é colocada de novo na transição Da chara, que são é, os é. decretos né De tão boa que ficou a mecânica que eles repetiram.
3: É, eu, eu gostei daquela mecânica da repetição, que não pode repetir porque no druida tu já tem isso de uma armadura de azerite e o policia assim, ah, eu é não tô fazendo certinho, ou algum lag, alguma coisa porque é por algum segundo é bem, bem legal.
0: Muito bem pensado você tem que... São todas as mecânicas básicas de wow num bó só, né? Ficar parado, se mexer estacar, ficar numa posição
1: específica é.
2: separar... É. E cada um faz uma coisa. E cada um faz uma coisa. É, na corte a introdução, com todo mundo fazendo a mesma coisa, pra aprender, né, e aí baixar a computação, porque não dá pra ter call do URL de do que fazer. <risos> Exatamente. Eu achei esse um problema. A duplinha, que tem que manter separada, é ah. padrão. A do
4: DPS é uma tristeza, né? Ele fique sozinho e aí você fica parado lá, dá um barra dance,
1: que nem diz o Maranhão. Sim. Ah, usa interrupt, usa... Agora, eu não sei o que
0: ele faz nessa hora que no... Só tem duas habilidades, né? Dois botões pra jogar com Demo Hunter. Você não pode usar um faz o quê nessa hora? Manda beijinho pra Chara. É, dá Manda
2: beijo pra Chara, dá barra dance. Se
3: você quer, você fica sozinho, é ótimo.
2: Outra mecânica que eu achei boa foi a das orbes
3: Ah, eu né? De... Foi
2: bem legal que... E a gente sofreu também E não matar as orbes juntas Nossa, isso, isso requer
4: muita estratégia Depende do grupo, né? Por exemplo, ah, foca mais nessa Porque está mais perto do boss Ou aquela ali, tem mais ranged Como ultimamente a gente anda tendo muito mais mid do que ranged, a gente sente a diferença ali, né? Essa parte da lua Agora, o que eu nunca
0: entendi é que a estratégia era Bate a depois a estrela e deixa a lua Sozinha. Metade da cadeira a lua Tava morrendo. Eu juro que eu nunca entendi Yeah,
2: not pela qual. Devia ser culpa do meu dot, né? <risos> mas, porra, que DOT é esse, né? velho? Não pode ser o DOT. Tem a gente que achava que era culpa do meu DOT, o pessoal ficava é. estressado.
1: <risos> não é?
2: Porra, não bota dois dot
4: desde que o boss morre. É. Esse Dot no boss, então.
2: <risos> o
1: DOT que tirou é um sim.
0: milhão a cada segundo. É inacreditável, né? Acho que a gente demorou algumas trás aí pra COD <risos> não bater na lua ser respeitada.
1: Mas, mas
0: aí né?
2: o, o que eu entendi que era o problema é porque a gente tava não batendo na, na segunda por isso esse foi o meu, meu entendimento que era, a cada vez elas, elas morrem mas
0: não batia na segunda porque tava batendo na terceira esse era o <risos>
2: problema <risos> não, não era nem é... Pra, pra mim não era nem isso, porque elas estavam morrendo juntas então pra mim o pessoal tava ignorando tava matando só a primeira e voltava a é. bater no boss <risos> isso, porque aí, as duas a segunda e a terceira estavam morrendo juntas esse era o problema, O pessoal esquecia que tinha que é, eu, eu sei toque. que só resolveu quando eu ignorei as três marcas
0: e botei caveira nas que era pra matar, sempre, que aí não tem dúvida né bate só na caveira, pelo amor de Deus eu não sei, mil DPS ele tem uma coisa de cachorro no, no cio que ele, ele vê o
1: negócio e
2: ele pula em cima é
1: inacreditável
2: e o melhor é que dá pra ver, né? Quando é range, você nem sabe em quem é o cara que tá batendo direito. É, <risos> mas você
1: mira milho o cara. Incrível. Incrível. É
0: um bom boss, é um bom boss. Eu
3: sofri um pouco nesse boss, naquela que você tem que estacar todo mundo, porque o boss vai vir pular em você. É. sempre quando era eu, ninguém vinha. E eu sempre morria cedo. E daí dá uma raiva eu me sentia abandonada, assim, ó, desolada. Ninguém veio me salvar. <risos>
2: É o famoso Druida Não Tem Bubble. Nossa, Dana, mas não tem nenhuma magia aqui. A gente
3: tem o casco, mas né? assim, é um escudinho que é um casco de árvore, né? Então É pequeno, é. Né? Não é muito. Eu posso virar um ursão.
2: Porque eu sempre vejo que realmente tem. Eu acho que tem que virar urso, não tem uma história dessa. Que eu vejo, às vezes, o Deco virando urso quando. Agora que a gente tá sofrendo lá na, é, na agora Comandante. É,
3: no mítico ali eu tô virando urso também, no, no Transbord.
2: Isso, é. Eu acho que ajuda. Porque realmente, tem isso que tem que ir sozinho, porque o pessoal esquece três vezes.
0: Próxima vez eu vou botar a caveira em você, dando aí DPS DPS dando em você pra mim. Aí o pessoal está.
1: Fechou. Ai, meu Deus. Bom, saindo da corte, a gente
0: vai pro nosso queridinho
1: Zaku. É. Querido Zaku. Tem o pré-boss. Tem
2: que falar sobre os Eds. Uh... Ah,
0: tem o pré-boss, né? Os ads ali. <risos> que inferno aqueles AIDS, né? Que inferno aqueles Eds. Falar
2: que teve um pug lá que a gente fez 6 8. Só porque a gente demorou meia hora no, nos edges Agora, essa é uma, é uma parte que dá pra esquipar
0: 100%, né? É isso que a gente tentou Se você tiver um... É, pra... por isso que a gente ficou meia
2: hora A gente ficou tentando esquipar por meia hora
0: É, esse é um problema sério você é, dá, é, dá pra esquipar, basta o Hulk ali Deixar todo mundo invisível Dar stun naquele cara que tá no cantinho ali Vai passando pelos cantinhos da sala Passa sem fazer a luta Mas aí se você tiver mil DPS Não adianta que eles vão pular em cima do edge Então não... <risos> É a síndrome de, de cachorro com raiva no
1: SIL.
4: É, tem que matar. Claro. Sim. É, mas também é uma preparação pro próprio Zé Kuhn, uhum. né? porque tem a mecânica ali de sujar o chão. E a, eu acho muito mais agressiva nos Eds do que o próprio Eu Acho que são quatro stacks no Ed. Justo,
0: é, não. Quando tá nos Eds a gente ignora. E o
4: MIDI control também, que isso só funciona no ZQ, porque quando tá lá nos Eds, ninguém tirou da galera.
1: <risos> Esse é novo. Se bem
4: que a gente não
0: funcionou, porque a gente sofreu antes é, e depois, é, né? Só que Bem, Não tem bichinho. Vezes
4: a bastante <risos> a tá e é bom que a gente vai aprendendo, a gente já vai vendo onde a gente vai sofrer logo, né? A
0: ideia foi, a intenção era boa, né? Mas no Zaku a gente tomou no Zaku umas 3, 4 dias, né? Eu acho. Tomamos no Zaku umas duas semanas, né? uns 4 é. dias.
2: Mas foi duas semanas. É.
1: <risos>
3: É que assim, ó, o problema que o Zaku é muita coisa acontecendo e, Tipo assim, quando eu pego DPS de Healer Quando é Healer que tu tem que tipo, ver a tabelinha, né? A tabelinha do Excel ali de Healer <risos> E você tem que ficar atento a tudo que tá acontecendo É tentáculo pra cá, é pisando pra cá É complicado, tem que dar dispel na galera É muita coisa pra, pra se observar E eu não sou tão rápida pra poder acompanhar Mas foi, né? Mas o Mítico não quer nem chegar perto disso tipo, de healer, <risos>
2: se, se a gente chegar, se, pela graça de Deus, a gente chegar a se a gente vai ser só a nossa frente né? <risos>
0: é, o Zaku é isso, é um boss com muita coisa, acho que é um boss, eu não vou dizer que é mais elaborado do que a Chara, que seria sacanagem, afinal a Chara é um caos mas é um boss que tem um salto de dificuldade, né? se você pegar os seis primeiros e os dois últimos, é um negócio completamente desproporcional com quatro fases do Zaku, todas as fases complexas, é, é, é. a Lisa ainda fez aquela sacanagem de mexer na amarra mental, né? De, ah, como é, é que foi a história na terça-feira na... dobrou, do, dobrou o uhum. dano, né? na quarta da na ah. quinta-feira eles implementaram na quinta-feira a gente morreu o dia é, na todo sexta corrigiu. na sexta eles corrigiram sacanagem gigantesca, mas é um boss extremamente difícil, exige uma coordenação de grupo ali é. enorme, né, sobretudo nos, nos portais ali dentro, para ir pro, pro mundo do delírio.
3: Dispel também. O um
0: dispel.
2: E aí vem o escudo
4: até o escudo antes de é. é um DPS de que
3: tem que estar
4: todo mundo
1: vivo, porque senão não é não é possível chegar nessa fase. Sim,
0: é, e o pior é que é tudo isso numa luta relativamente curta, né? Porque o Zaku ele toma muito dano, ele não tem muita vida. Né? Se você vê os números de DPS dos acolhos São muito mais altos do normal Independente é. do mundo do delírio ou não tá? Porque a armadura dele é baixa Mas é uma, um negócio extremamente intenso né? As fases passam muito rápido Todo mundo tem que acertar basicamente tudo Tem milhões de coisas acontecendo
2: É, mas chega em 50% em um minuto, praticamente é,
3: exatamente. Aí começa a ficar difícil com 40% ali, que daí a gente começa a empacar, eu lembro. Assim. Sempre com 40% eu começava. As
4: mecânicas começam a ser muito mais mortais. Sim. A história ali de ter ficado assim, descendo toda hora. É, daí chega uma hora que
3: você tá meio confuso, tá lá embaixo, daí tu pensa que tá em cima, debate nele, debate no de gigante, quando vendo não tá dando nada certo. <risos>
0: É, é, é uma luta que privilegia demais, porque ele toma tanto dano, né? É uma luta que privilegia demais alto DPS. Aí eu fiz um pug com o pessoal que tava na época que eu fiz, faz umas três semanas, eles estavam quatro, oito nítidos, o pessoal do Frostmourne. E eu perguntei, eu tava de tanque, perguntei pro Rei de Li, obviamente eu tava de tanque. Eu perguntei pro. De DPS eu não teria conseguido Vaga no pug? Uh... Perguntei para o rei de líder se os tanques iam descer na quarta fase. Ele falou, como assim?
3: Que quarta fase? Não, na quarta
0: fase dos tanques. Quarta fase. Os tanques vão descer para poder ver a erupção ou não? Ele falou, ah, cara, não sei não, nunca vi isso. Os caras não tinham ideia O que estava acontecendo na quarta fase. Os caras É tanto DPS
2: que foda se a quarta fase é quarta fase. que é isso? Nunca vi falar. É tanto DPS que nem vê o
3: é, eu fui ver, assim, tipo, o meu é. DPS de druida tava ali liberando anos 30, né, normal. Daí, tipo, eu ia ver o log dos druidos no mesmo item level meu, tipo, 80. É. Tipo, é uma coisa, assim, absurda, que a aceleração, né, o pessoal que desce desde o início, é, a era... gente aceleração. DPS vai, vai às alturas, tem
4: Sim. Pra Paladino, no Mili também tem até uma, uma própria uma build que você tem que preparar especificamente pra ele, né. Então é muito durando em área com os Edges, né, que isso ajuda muito. Eu, é. eu percebi que meu DPS subiu muito quando eu comecei a usar essa build
2: pra dano em área e muito burn, muito uh, dando dot é. E... é, e precisa ter isso, né? Porque às vezes quando você vai em raid todo mundo tá com tá com a build individual, né? Eu mesmo sempre vou com a build individual. Até porque o Warlock e a Affliction acaba sendo mais focado no individual mesmo. Mas quem tem essa flexibilidade de área, esse sempre tipo pro boss que, vamos dizer, metade da raid tem que ir em área, metade tem que ir em individual, porque se não matar os Edges. É o Wipe, sir. Sim. É, o Boss tem, tem aquele tentáculo Ronaldinho, né? Que ele olha pra um lado e bate
1: pro outro. É. Ah,
2: <risos> extremamente chato, não? Olha, a gente só conseguiu resolver quando, teve, quando ficou alguém de babá lá dando a corda. Né? É. Duas semanas ficando com dor de cabeça depois do corpo pra ficar olhando o Ronaldinho. É.
3: Vai pro tanque, sai do tanque.
2: Lucas, fala a verdade. <risos> Eu sonhava
4: com isso, né? acordava no meio da noite
3: gritando
4: eu eu Sai do
1: boss sai
2: do boss Eu nem olhava mais pro boss, eu só olhava pro tentáculo Virado de costas pro boss é, é. Matou mais do que a Chara é, um,
0: é um tentáculo chato, aquele tentáculo Matou mais do que a Chara, com certeza eu, ach, eu, ach, eu achava que o raio do final do Caldeirão da Tempestade ali, do Unat era difícil. Esse bateu o recorde, Eu, Mecânica chata essa. Agora eu vou te falar, vou falar uma coisa. Uma coisa que é, foi mais difícil que o tentáculo foi mais difícil que o dispel, foi mais difícil que o mundo do delírio é entrar naquele bendito portal sem o mouse. <risos> <risos> aquilo, aquilo ali não, não, peraí, peraí, foi. Vamos
1: explicar
4: o um contexto. Não, não uma, é um, aqui um... Não...
1: É um <risos> equipe
0: paladino
3: que não joga com o mouse durante não a não rede. Não é durante a rede,
1: durante tudo ele não, não usa o mouse. Durante o combate,
0: eu não uso mouse. Mas para todo mundo que não usa o mouse, eu acredito que ninguém, mas de qualquer jeito vale o aviso, é, dá para você setar o botão extra de ação numa tecla, e aí vira aí coisa de Deus, aí ele... é lindo.
4: E eu vou dizer uma coisa, eu bindei esse botão no meu mouse, porque até pra quem é DPS, ah, é,
1: é. cara, ficar clicando no
3: botãozinho com não, o mouse. Vocês não, vocês que não sabem usar mouse, gente. É bem tranquilo, não bem de parado, boa. Tu não tem
1: que sair correndo pra bater. Tá é. é, <risos> o, é o dedo, depois. pode dizer. Da, da tá baranda. faltando Tá, Eu bindei... É. Foi muito bom ter. Eu não sei
0: usar mesmo não, vou dizer que demorou e olha, até blindar ali na tecla Descobrir que eu podia fazer isso Pegar o mouse, mouse tinha desativado Você ficava desesperado, tinha que botar ele ali Pra funcionar no lugar certo é. Aí, ó, calma. Ainda bem que acabou esse negócio Bindou na tecla, resolveu e aí deixando o Zaku pra trás, não tem Edis no caminho A gente vai pra finalmente, né? Porque todas as dificuldades veio antes dos eds. O Zaku vai pra Shara Que boss complicado é a rainha
2: vou copiar a Dana Que um dia ela disse muito bem Que é, é o boss que você tá no meio da luta Já esqueceu metade do que tá acontecendo né? você, é. você não sabe não. Você tá lá vivo Não sabe nem porquê também ah,
1: É <risos>
3: Não sabe como tu sobreviveu até aquele momento Só dá dano e é isso aí. É assim <risos>
4: A gente fazia progressão pra entender o que tava acontecendo Gente, agora a gente chegou a 50% <risos> Vocês entenderam? Todo mundo wipe um aí vão, vão, <risos> Agora vamos todo mundo ver
3: assim, Começa com aqueles ads que são namorados deles eles brigam, brigam e eles é. voltam Isso ali pra mim era muito confuso Eu não consigo entender Por que, que eles estão brigando
2: É, no começo ali é Neymar e Marquezine, né? Volta, junta Isso, porque enquanto isso Tem o um grandão lá que chega
4: também Vocês junto. entenderam, né? O culto motivo da separação dos dois né? É. <risos> Tem a lança, tem,
2: tá tem a lança dos piranhas. Tem cocô roxo no chão, tem orb, tem runk pra estornar é. e
4: tem, tem flash ligado pra dentro de uma bolha, que até hoje eu não, não vi essa bolha acontecendo, só que alguém aparece lá. Né, é só <risos> de Exceto o
0: fato. Exceto o fato que é o primeiro mini <risos> de teste do mundo. Até, o pessoal da Brisa tá tentando entender até hoje que até agora não sabemos como aquilo aconteceu, mas ele conseguiu. Mas
2: é aí. E isso tudo é a primeira fase de quatro.
0: É a primeira fase que poderia ser um boss por si só, né? De tanta coisa que tá acontecendo ali.
2: Aí vem é. os decretos, que é
0: mais difícil que o boss, né?
2: O é ela não tem como entender o que, que tá acontecendo, né? Eu lembro, claro, de uma... Nossa, que o Maran, a gente morreu não sei quem. E a gente tava, não, a gente tava certo, a gente tava certo, a gente tava na Orbe e a gente descobriu que não tinha Orbe nenhuma Nossa. ali.
1: E os três morreram, é. porque
3: eu tinha ordem <risos> pra ser unida ai é gente dá hora um desespero, é pra eu ficar sozinha devia gente querendo me ajudar e eu falei, gente, me deixa sozinha <risos> pelo amor de Deus é desesperador
0: é foda aquela aura, roxa do fique sozinho com o ordem que precisa estacar é sacanagem o FaiFai tem Cara, você tem 256 possibilidades de cor no mínimo, né? Alguém que o cara faz da mesma é cor. que, entender, que o outro? né? Bota uma aura laranja, uma aura verde,
1: bota qualquer coisa, não precisa ser roxo. Foi igual coisa.
2: aquela coisa do Nath, né? Que Tinha duas mecânicas quase iguais, que pra mim não eram quase iguais, mas que só tanto, Que mudou. Aí virou carnaval, fogo de artifício. Uhum. É, ao invés do redempo. Podiam fazer alguma coisa assim, não acharam.
0: A segunda fase é a mais boba de todas, né? não tem muita coisa acontecendo. A terceira já complica, que é a fase da Senhora das Marés com o minimidão. E na quarta fase é que vira o um caos, né? cada um correndo para um lado. Ninguém sabe mais o que está acontecendo, todo mundo está mandando, não sabe de onde... E ali, acho que o tanque tem que ativar o console, né? Foi o melhor jeito que conseguiu fazer. O único jeito que funciona. Várias dinheiros fazem isso. E aí, na quarta fase, vocês não fiquem perto do console, porque vai soltar o portal em cima do console. Não pode ficar perto. Rapaz, teve alguém que subiu em cima do console e soltou um portal tão perfeitamente centralizado em cima do console que eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, cara. Ele acha que ele parou de bater, subiu em cima, ajustou o personagem e levou o portal. Inacreditavelmente bem centralizado.
4: Eu acho que foi uma das melhores lutas que eu já fiz no último boss, sabe? a última que eu lembro, assim, era do Pandaria lá, que matava o Garrosh né? que tinha também várias fases, várias dificuldades, mas esse aí, eu acho que foi mais, sei lá, acho que foi o mais intenso. Foi, boa, foi eu odiei.
3: <risos> <risos> Muito trabalhoso porque assim, ó, eu fiz as, as, as skills dos boss mais difíceis, que foi o Zaku e a Sharia foi de healer, então que era bem naquela última try que a galera já tava meio que desistindo, deu um healer, tinha que dormir, tinha que fazer um, sei lá, eu falei assim, ah, eu tenho um spike aqui vamos lá, vamos fazer mais uma e era bem a, a que a gente matava. Então eu tava perdida, porque daí, muda totalmente o posicionamento, muda tudo. Então, pra mim foi bem, bem trabalhoso, assim. Mas eu prefiro. Pra mim preferida foi a Jaina. Jaina é bem melhor. Foi, <risos> é, foi a que deu
1: certo. <risos> foi a que deu certo.
3: Foi a que deu certo.
2: A Dana tava de líder Essa é a parte mais importante
1: mesmo.
2: <risos> é. É um digno de boss de raid, de mesmo, de último boss de rede.
0: É, de último boss de raid, faz
1: sentido mesmo. Mas
2: uma
0: luta sensacional, né? Falamos dos oito bosses, agora vamos lá rapidamente. Boss preferido e boss mais detestado. Gus, começa aí pra gente.
2: Boss preferido, sem contar a Shara, né? Aí é... 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 Não, pode a Pode ser a Shara. Pode ser a Shara. É, vou deixar a Shara de lado. Tá bom. Boss preferido, acho que pelo todo, né? Considerando o lore lore e, e mecânicas, além de okay. muito e o pior já a que foi uma decepção que eu descobri que é o um mob elite no, no campo das explorações <risos> <risos> é, copiou, colou
1: justo <risos> Dana
3: olha, boss preferido vou botar a Chara pela loucura que é hum. porque pela raiva que a gente passava, acho que vou botar isso aí e o menos tá preferido, o peixão o peixão? Ai não, tem que ir peixão. Tá bom. Água negra. Ai não, tem que nadar pra lá, não dá pra cá, não. Ah, tá
2: justo, justo. O problema é o 3D, né? É, é o
3: 3D, é a tontura, 3D, a tontura
1: que dá. É o 3D.
2: <risos> Nossa, você fez o Deathwing já,
3: Dana? E uma vez ele deu tontura
1: também. Ela não chegou a girar.
3: <risos> eu não cheguei a girar, eu fui pro Nel, ele me carregou ali. É, então... isso não girou, é. Ainda bem que eu não participei desde da época.
2: <risos> Nossa, aquele lá me dá tontura, porque que você tem que ficar girando. Porque eu fiz, eu fiz <risos> agora, é, matando em 10 segundos. Eu já fiquei tonto, imagina só ficando 2 minutos, né? Nossa
0: senhora. <risos> Neo, você.
2: Ah, não.
4: Preferido acho que a lei de isso Eu acho que depois que pega uhum. a mecânica ali, você sente que o boss não é aquilo. Tudo, né? É um boss fácil, na verdade. Assim, fácil de, mecanicamente de trabalhar, se todo mundo fizer certinho, vai pra frente. E certeza que eu odeio o Bimote. Não dá, o Água Negra não. não tem... <risos> é, é, Eu não sei se é posicionamento se é paladino que tem uma, uma pedra arrastando uma âncora na perna, que é ruim de ficar nadando uma mamute não nada, né? pois é, o mamute não <risos> nada ele, ele fica mais lento ainda, parece ele fica lento muito... eu jurava que dava pra usar o limote eu acho que é a dificuldade dele mesmo é muito chato, na verdade ficar nadando essa parte ali não é um boss que eu gosto muito
0: de tá certo. e você? comigo eu acho que a Shara realmente é o preferido pela dificuldade, pela complexidade. Fizemos um videozinho curto aí que tá no YouTube, falando rapidamente sobre a luta, só meia hora.
4: Documentário,
2: né? <risos> Documentário sobre o box. É um, é um longa, é um longa-metragem. Vamos né? <risos> pro Netflix com ele,
0: hein? <risos> Eu acho que o mais chato é a luz de achar, isso. improvisado, quase, com uma mecânica super boba, sem grande. É interação, sem grandes estratégias, sem grandes emoções e com voz mais bobinho. Então é isso, nós temos dois favoritos com Axara, dois favoritos com Grimpa Gris, dois preteridos detestados com Luz de Achara e dois preteridos detestados com Berremonte de Água Negra. bastante consistentes as opiniões. E, então beleza, deixando esse tópico pra trás Vamos avançar a nossa pauta Falando sobre o que a gente ama e odeia De Nomekan
3: Não, acho que ninguém gosta, não é possível <risos> Ah, eu gostava no
0: começo se você gostava não gosta mais, né? O que aconteceu com você? Eu
4: gostava no começo Eu confesso, eu gostava O que aconteceu foi aquele hard mode que a gente ativou <risos> Depois daquele hard mode. Nossa,
3: mãe. Até as 3 da manhã. Nossa, <risos> sim, até às
4: três da manhã.
3: O Gus e o Maratávam, estavam. Ah, não. távamos, távamos é. lá,
2: estávamos é. lá.
4: Daí
3: a Dandara tava rilando. A
2: Dandara,
3: cara.
2: É, esse grupo tava lá. 5 horas de wipe <risos> no terceiro boss. <risos> é o um trauma, o um trauma que é de bloquear. Traumatizado, bloqueado. Operação Mechagon,
3: Real,
0: eu acho que é uma boa dungeon. Primeiro, é uma dungeon gigante, né? Oito boss, vai ser dividida no 8.3. A gente
3: não sabia.
0: Quando for Mythic Plus, vai ser 4x4. Vai ser a área de fora e a área de dentro.
2: É, a gente não sabe é, quais vão ser as mudanças.
0: É, se vai ter hard mode ou não. Mas é, eu, eu acho uma dungeon boa. Eu acho que é uma dungeon das dungeons do FIAC. Eu acho que foram muito boas, em geral. Acho que aquela mecânica do último bot no hard mode foi um pouco exagerada. Não <risos> precisava ser tão caótica. <risos> acho que a dungeon avança bem até ali, mas aquela mecânica das cores...
2: Mas você não acha que é razoável? Porque quando você mata aquele bode no hard mode, a pessoa sempre vai ganhar um, uma, uma montaria. É ah,
0: justo, justo, concordo. É,
2: é justo, né? Você tem que, tem que fazer perfeito. Com né? A dificuldade que exige ali é, é
4: absurda. É uma raid aquilo, na verdade, né? Uma raid menor. Poderia ter sido menos uma raid.
1: É,
3: eu acho que é uma, uma raid. Por exemplo, é mais demorada Caldeirão Caldeirona Tempestades, uhum. é uma rede. Caldeirão da Tempestade é, é uma rede de dois dólares,
2: né? Caldeirão poderia ter sido uma dungeon. É. Eu gostei muito da ideia do hard mode, dar oportunidade para os players que estão são, são mais experientes, enfim, que querem fazer um conteúdo mais difícil, sem ser na, na mesma lógica de, de aumentar a vida do, do mob, de aumentar o dano do mob, que é a lógica da.
3: Assim, eu não sei quem tá escutando sabe como fazer ativar o hard mode ou não. Mas tu tem que... Sabe que tem o um, um robozinho né, que fica bloqueando o boss Daí tu tem que escolher aquele boss que tá com o robozinho E daí vai ter uma mecânica adicional ali, que nos quatro primeiros boss são aqueles robozinhos, é, três robozinhos que dão... Dão dando e...
4: Sujam um o chão, que eu acho que é a pior coisa
3: gente. E vai ter isso em todos os boss, além da mecânica do boss inicial, assim, então isso dificulta muito
2: e eu achei sensacional. Então, por exemplo, o, o cachorro lá, o Codio também, que ele fica lento, nossa, é, é uma mecânica extra que eles criaram, que faz com que seja um, 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 uh, diferente, né? E muito mais difícil. Sem somente o dano do boss, que é o Chris Plus. Eu acho.
0: É, eu acho. É, eu acho que foi, foi uma dungeon bem pensada, bem construída. Quero muito saber o que, que eles vão fazer na última mecânica do ali, quando for Mythic Plus, se vai ter aquilo ou não, porque tem que ser mudado, não dá pra fazer aquilo sem comunicação, é impossível fazer aquele negócio com um bug sem alguém dando
2: call. É, chutaria que nem vai ter, né? Porque de mode você só ativa se fizer, como a Ana disse, se matar os três primeiros bosses com o robô voador em cima.
0: É, é, mas é possível, Lembra que o hard mode oficialmente é mamífero, um né? Em Mechagon, como o pessoal gostou de lembrar aí. Então é possível que as mecânicas existam mas sejam um pouquinho diferentes, então talvez no último boss cada um vai ganhar uma marca, né cada um dos quatro, com exceção do Tank, ganhe uma marca própria, Talvez dê dano ao invés de matar, sei lá. Pode ser que dê um dano grande em vez de matar, talvez alguma coisa desse tipo, para dar uma chance para o pessoal, porque senão você força a m a ter comunicação, né? o que não é muito a ideia das míticas. é. Como foi o problema que teve no Mecatork, né? em que é um boss onde você necessariamente tinha que falar, e teve bastante gente reclamando, afinal não é tudo, porque tem guildas, que tem grupos de amigos e tudo mais, mas também tem que lembrar que... Tem muita gente que não quer interagir com outras pessoas em comunicação. Então, se você força uma mecânica como era do que a pessoa necessariamente tem que se comunicar, você sempre vai ter gente reclamando. Sempre vai ter gente reclamando. Acho que não vai ser o caso ali de Mythic Plus, mas alguma coisa vão ter que fazer para resolver o problema. Porque... É chato demais. O mecânica tem telha aquela do final. Um negócio terrível. Mas fora isso, acho que a opinião geral é de que é uma boa dungeon, né? É uma dungeon interessante. Tô tentando pegar só pra pegar a essência agora, mas eu prometi que não ia voltar lá naquele diabo, daquele lugar. Que eu detestei. Acho que, acho que a dungeon é muito boa, mas a zona como tal, o Gnomecan, fazendo a distinção então entre Operação Mechagon, que é a dungeon, e Gnomecan, que é a área. Gnomecan é importante. Ou a área chata, que ah, é um lugar
1: horrível
3: e enquanto
0: isso a gente tem Najatar no Jotar? Que é a outra área Que é o <risos> que é a área, eu, eu acho que de novo é uma zona polêmica. E começando pelo lado, vamos tentar de coisas positivas e negativas. Ah, eu acho que uma das coisas mais positivas que tem na zona ali é o um mapa em si, porque é um mapa extremamente bem feito. Eu acho que não tem nenhum outro mapa em UOL com tanto cuidado e tanto detalhe quanto eles fizeram ali. Muito bem pensado, fundo do mar aberto, uma porção de detalhes, navios abandonados, caverna... É um mapa que tem basicamente três níveis, né? Piso do fundo do mar, você tem o um nível onde fica ali a mesa mar e tudo mais. E você tem o um nível superior, que já é nas rochas. Achei fantástico Sim. o
2: mapa como tal. tem então, a questão dos raros, né? Mas é. não, não tão é. forte. É, isso é legal. É pra... Mas tem aquela questão de você ter que habilitar os raros pra matar e ganhar pérola ou ganhar azirita. Né? Ah, isso
3: é, legal. isso é legal. Os urdus, os ancientes, né? Aqueles quatro, né? Isso. É. Cada um é tipo, de uma maneira diferente. Isso é, isso é legal. Quando a gente tava caçando né, reputação pra voar, isso foi, era, era mais prazeroso, era mais divertido fazer do que no gnomecânica. Eu
0: acho que isso foi legal. O esquema é das pérolas por si só, não tá necessariamente ligado a Najatar, mas faz parte da diversão do lugar, você tem esse catch-up gear que foram os bênticos uh, e uma série de atividades e bosses ali que você consegue comprar o seu gear, que é uma coisa que até agora não tinha acontecido em B&A, você tinha o resíduo de titânio, mas é uma coisa bem diferente, ele é muito mais exclusiva para quem faz M+. E,
1: tudo mais. e assim,
3: o que em Mojutar teve logo que a gente começou foi um gap muito grande de dano, os mobs um caranguejo quase te dava hit kill assim ele tava muito fraco até a gente conseguir se, se equipar se melhorar um pouquinho foi foi bem difícil no início assim para quem tava vindo da, de bod equipado bem equipado né itens míticos até da, ah da, da não, é, íntima, não é não ali era a mesma coisa que nada né era, era, era difícil até a gente conseguir se equipar para conseguir matar o caranguejo sem sofrer ah
2: mas tem um mínimo suficiente né? isso Eles com o mínimo, você uhum. consiga rapidamente... Ah. É, e é o único lugar onde que você consegue escolher. Pô, eu preciso de um capacete,
0: tô precisando de uma ombreira, de um cinto. Pelo menos neste nível, escolher o slot
4: que você quer trabalhar. É,
3: isso é legal.
4: Ah, você ainda tem uma opção, né? É, mas é, é, um, é uma guia que você pode transferir entre personagens. Pra é, 385, você bota instantaneamente qualquer personagem, né? É, isso
0: acho que foi muito, muito positivo. E
4: aí... Personagem que minimamente consegue fazer o BFA ali bem tranquilo com essa gear. É isso
1: que
4: eu concordo. E os efeitos dos bênticos também foi uma, uma sacada muito boa, sabe? Inclusive, o, a, três, três dos itens que eu uso na, na raid são bênticos, justamente por causa disso. Porque eles só funcionam na raid e eles, eles por mais que o item level e alguns status sejam abaixo, o efeito dele na raid vale muito mais a pena. Então é um dano extra, é um baiacu que ele sumona, é um crítico aumentado. Uhum. Para alguns aí tem até velocidade, tem mais algumas outras coisas que ele adiciona, né? Até um dotezinho ali. Foi então, é uma sacada. Deveriam ter mais itens desse tipo no jogo, né?
3: Ou então você conseguiu upar eles um pouco mais, né?
4: É, é talvez se eles dessem para upar, talvez na próxima que patch eles upar. façam isso ou não.
3: Reparem em
1: 415, 15, né?
4: 25, 435, é. Né? Né? É, talvez seja interessante, é. né? Se
2: sair de najatar ali, o item já não serve pra nada. É, eu acho que foi bem sucedido, né, o teste, às vezes implementam pra, pra competir com um item de, de M, né?
0: minigame ali de PVP, conseguiu os 3 mil pontos, 5 bandeiras, gostaram disso ou preferiam que fosse sem World PVP? Então,
4: é, esse é um problema que... Mas isso é coisa da Blizzard, né? Eles têm que resolver. Eu acho que é muito desbalanceado.
3: É, com o Crosshelm e com o Azeron dificulta um é pouco, pouco, assim, mas se você entra num, num bug com, servidores, você com sente... outro, outro servidor, daí é mais, é mais bacana. Você sente um assim, mas...
4: equilíbrio ali, que daí você tem uma batalha legal, o jogo vira né, outro nível, mas ficar como a gente tá hoje, jogando Sim. de ally no Nemesis, com o Cross Helmy aí, com o Ashron, não dá. Sim.
1: É, realmente,
0: é uma coisa que tem com a zona é. como tal, né, mas o uh, World PvP, o pessoal vai ficar bravo quando eu falo isso, mas o World PvP não tem nada a ver com habilidade, o World PvP é. é simplesmente uma questão numérica. 2 né? contra 1 um sempre vai vencer o 2, 3 claro. contra 2 sempre vai vencer o 3. Uh, raríssimas são as exceções em que foge essa regra. É simplesmente que quem tem mais gente ganha, ponto acabou. Uh, e aí, quando você tem servers com uma desproporção muito é. grande, você acaba tendo. O que acontece, né? O pessoal do Nemesis que quer fazer PVP não faz no Nemesis. Uhum. Dado, é. O Look for Group ali, você simplesmente entra num outro servidor, vai fazer PVP lá, onde a coisa fica mais equilibrada.
2: Teoricamente foi isso que eles fizeram, né? Essa era a promessa deles: só fazer o World PVP. Quando tivesse o um número equilibrado de pessoas. O que
0: não funcionou, né? É.
1: Por algum os...
2: motivo. Não... É, o que. O que... Não, não, não é tão equilibrado.
0: O que o pessoal tá fazendo agora, eles deixam pra Oi. Opa, acho que cortou um pouquinho o que... agora. Ah, o que o pessoal faz agora é ativar o Word PVP assim que começa a coisa em Ajatar. Ah, isso eu não sabia que tava acontecendo, então dá pra ver que é assim que tá... Então, fica a maioria da galera, fica sem Word PVP, assim que dá o start, né? o pessoal dá ordem, assim que dá o start, uhum. a galera corre, ativa o Word PVP e volta.
3: Mas já, já aconteceu, de eu ter ativado, a ah, vou pra nojatar. quando eu chego, eu passo o portal, tomado de conta a cidade de mar ali pela ordem, Tomaram, mataram o NPC, mataram tudo. E aí o que, que tu faz? É. Tu volta pra cidade,
4: ele não a precisa ativar. Pensa. Eu tava falando com o Deco esses dias, né, tu tá lá invadindo a base da Horda, vem aqueles caras gigantes, é. é. pode Sim. ser que o dano seja o mesmo que os nossos, mas eles assustam, né, são gigantes, eles ocupam o um mapa inteiro, a sua tela inteira, você vê o A um cidade é um mirada. Ah. E aí sai aqueles bonecos correndo atrás de você, e é isso aí, mais um monte de pequenininho, mais um monte de Horda. Agora quando eles invadem a nossa, parece que é...
3: Tipo, é, não tem ninguém defendendo.
4: Tem uns peixes defendendo, umas tartarugas pra bater neles, <risos> Atacando bolha é. de sabão, parece. Parece, cara,
0: parece cara. o desenho do Bob Esponja, né, quando o pessoal é o Desamara. Não é. tem nem ninguém ali.
4: Desamara é a fenda <risos> do Bini. É, né,
0: e é uma coisa que acaba ficando chato pra todo mundo, né? Obviamente, se o pessoal da Aliança sai mesmo, vai fazer PVP em outro lugar, então não fica bom nem pro pessoal da Aliança que tem que trocar de serve, nem pro pessoal da Ordem, que, enfim, obviamente ganha tudo, mas sem nenhum mérito, por assim dizer, porque é uma mera, mera questão de quantidade numérica, não faz muita diferença. Então acho que em termos de jogo não funciona muito bem o esquema atual.
4: É uma coisa que deveria ser corrigida, eu acho que no próximo, no próximo patch grande 8.3 deveriam fazer alguma, mudar alguma mecânica, alguma coisa assim, porque se, se o jogo está se encaminhando para enfrentar a Ordem e a Aliança, vai ter guerra em Vento Bravo, alguma coisa assim, então eu acho que é bacana eles estarem já equilibrando isso, é,
0: uma, uma possível solução é simplesmente começou o PVP, você instancia, né? Quem tá dentro, mantendo a regra que é agora, só quando a proporção tá ok, você instancia a área e pronto. Quem entrar depois já vai chegar numa outra área. Quem chegar quem sair já, já, já não se encontra mais E aí você mantém a mesma proporção Durante todo o evento E aí resolve Enquanto, enquanto tiver gente que pode correr Ativar o War Mode e voltar Não resolve nada Mas fora isso Coisas, coisas negativas Tirando essa desproporção aí Que é mais exclusiva pro nosso caso De Najatar Coisas ruins coisas que eu achei muito mal feita São os dois World Boss na Najatar Ambos são a, aquela, aquele verme que fica ali. Aquele é o boss mais bobo do universo. Não faz nada aquele boss. É, <risos> é
1: um saco de pancada gigante. É um
4: saco de pancada gigante. Não tem nenhuma mecânica. O seu do duas fases, né? É basicamente desvia do raio, sai de perto dos amiguinhos e, e desossa o boss. E enquanto isso, o outro boss é, é o Morre e Volta. Né?
0: É um bem mais difícil, bem mais elaborado. Mas tudo bem, você morre, volta, morre, volta, morre, volta.
3: É, se proporcionar.
2: Quem não morre 10 vezes antes de matar, tá fazendo errado. É. Não, o pior quando morre e
4: quando você tá voltando, ele morre o boss. Aí você perde a quest, Você tem que fazer de novo. É, boss. isso é foda. Você ganha a premiação, é... ganha o um negócio, mas você é obrigado a fazer de novo o boss pra considerar alguma coisa.
0: Pois é, o que é uma coisa bem bem triste. Não deveria ser assim. Que, em tese, pelo menos esse segundo boss é bem mais interessante, mas é meio que acaba a brincadeira. Fora isso, eu acho que é uma, é uma boa zona. Fato, a, acho que a storyline é boa. Ah, os Billy ah, games gostam dos Billy games Eu gosto muito,
2: eu achei muito legal.
3: Jogar mas... Candy Crush? não Candy Crush. Usar os Meridianos é. e as Pedrinhas. outro o outro bom é, é o das <risos> Águas Vivas. Eu
2: só vejo o pessoal passar, passar. Eu
3: nunca mais vi essa da água. Eu mais Agora que tu falou,
2: Gass,
4: faz. Desde o começo desse, do, do patch eu não vi mais, tá? É aquele de pular. Ficar Esse. pulando na sua vida até pegar eu, o. Né, eu gosto daquele, eu Esse gostei, eu, eu peguei a mão.
0: Aquele, aquele foi legal mesmo. É, eu concordo. Descruzar os meridianos, que na verdade sempre, sempre existia um ou né? Era um brinquedo. É, um ah, brinquedo tá? ainda tá ativo. Uh, tem até um achievement, se eu não me engano, quando você completa os 20 ali. Uh, os 20 leves, E eles aproveitaram pra fazer ah, é. o... a mecânica, acho que ficou muito boa. E o Candy Crush também, acho que foi uma sacada muito boa. Pra quem não sabe, o Candy Crush é da King, que é do mesmo grupo da Blizzard, né? Activision, Essa, Blizzard ah, Activision a Blizzard e a King. Sim.
2: Essa não sabia. <risos> não tem direitos
0: autorais corrompidos ali todo mundo você em é família a King, a King faz parte da Activision Blizzard mas acho que foi legal e acho que quanto mais coisas assim eles conseguirem trazer mais legal né? o grande problema das quests de WoW sempre foi a repetição né? o, o drive que não faz muito sentido quanto mais você volta mais claro isso fica né pegar 10 galinhas, coletar 10 ovos Ordenhar 10 vacas, escolher 10 maçãs é. ou um soporte que não faz o menor sentido. Quanto mais criativas é, as né? quests, sobretudo as World Quests, que já tem aí uma repetição natural, é. eu acho bem legal. Fico até feliz quando tem quest lá pra fazer, porque acho que é bem, bem mais divertido do que ficar matando mob, essas é, eu coisas. Eu mais ele...
4: bem recompensado fazendo as quests na Jotard que Sim. outros mapas.
3: É, ele For. dá bastante azerito, dá um de bacana. É.
1: Com certeza. Você
4: conhece, e, e sempre tem uma coisinha a mais, você tá lá, mata um elite, tem um elite que dropa a moeda, daí a moeda você troca, ganha um gold a mais, tem, tem a quest dos murloques também, que é uma coisinha extra aí, que o pessoal, o pessoal criou até tabela no, no Excel pra, pra poder fazer a quest, então tem bastante coisa legal assim mesmo, bem feita, é,
1: que é, e que até isso.
4: os ajudantes, né, a parte dos ajudantes eu gosto bastante,
0: a parte dos ajudantes é bem legal
4: também. Se o do meio lá até o nível 15, eu não sei como é que é da horda, mas do nível 15 lá do meio, ele te libera uma passiva lá que você fica menos perceptível aos mobs. Isso para quem vai é farmar, cara, nossa, é uma. É excelente. Uma Chega do lado do mob, farma do lado dele, sai voando e é isso aí. Ninguém viu. <risos> é isso aí, acho que foi uma boa, uma boa zona. No começo, quando você não voa, é uma péssima roupa do Zona. É o nojotar mesmo. Quando você não. É um nojo, tá?
3: É isso que eu ia falar, eu ia falar exatamente isso agora Quando, depois que a gente Voou, melhorou muito assim, É só você chegar e especificamente Matar aquele mobzinho lá é. Senão você vai agrando o mapa inteiro Até tu chegar lá É verdade
2: é. É. Você <risos> aproveita o mapa como um todo Quando tá voando né? Enquanto não tava só
3: mas assim, essa nova plantinha é um saco farmar. Porque não espama tão rápido, né? O respawn é bem baixo. E é um saco farmar ali. Porque daí tá todo mundo precisando essa plantinha, que precisa pra tudo. Pra esquivarinha, pra alquimia, pra tudo. E quando você vai pegar, você pega três. Mesmo que só tenha do três, só é. tem uma área. E daí tá todo mundo farmando, mas não vendo você chega e sumiu. Eu tenho muito trabalho de formar essa plantinha. se não é horas é, aleatórias, se você vai em horário de pico, já era, não dá pra formar.
0: É, a plantinha ali ficou complexa, obviamente que voando ajuda, mas continua chato. Até porque tá todo mundo pegando ao mesmo tempo, né? Não, virou um mercado de peixe ali, todo mundo junto, tentando pegar erva e complicou a vida. É isso aí, então, então vamos, vamos avançando o nosso último ponto, falamos da dungeon, falamos da da Raid, falamos de Operação Megagon, falamos de Najatar e agora, só pra gente fechar o assunto, o Classic e suas filas de 4 horas e meia.
2: Vocês estão jogando? Vão jogar?
1: Isso aí nunca nem vê.
3: A gente começou, a gente, a gente começou, mas a gente foi num, num servidor que os amigos do Léo estavam jogando, daí tem o esquema aí das filas. Eu falei, nem a pau colocar em fila a gente pegou um aleatório lá, que tava alto, hum. mas não tinha fila. Foi bem legal, a gente conseguiu upar bem, fomos até o level 13, eu acho. É. Foi bem bacana, eu fui de paladina e o Nel foi de guerreiro. Ué. Daí eu curava ele, só, que daí faltava mana, daí tem que sentar pra comer, blananda. Daí é aquela trabalheira é.
1: toda. Aí
4: eu vou lá, mato mob sento pra comer. Mas
3: assim, se você for sozinho é mais difícil. Hum. O guerreiro precisa parar pra comer toda hora. Se tiver sozinho. E eu sozinha, eu não mato ninguém.
4: E joga mesmo só de vez em quando. Só Faz pra tempo. Extrair, mas tem que, vai sentido. ser
3: tentado, só, acho né? acho que foi um ou dois dias que nós tivemos.
4: <risos> só pra, pra ter um gostinho e, e lembrar como é bom poder voar no mapa. Hum. Como é bom poder farmar
2: direito. É. Trocar de spec a hora que quer. <risos> não precisa
4: pagar. Te dá valor
3: agora.
2: <risos> só quer dizer que o clássico é a jogada da Blizzard. É isso aí. Pra o pe pessoal parar de reclamar do BFA.
0: Clássico
1: pra como né? é
3: que era. Mas assim, ó, eu achei, uma coisa que eu achei bacana foi que eu não presenciei isso. Então, para mim, foi bacana pra ver que tinha muita gente no mapa, meio que a galera se ajudando. Tipo, ia fazer um, um, um boss mais difícilzinho, juntava num grupo, fazia, se ajudava, dava item pra cá. Então, a pessoa que não tava precisando de item deu pra mim. Foi uma coisa bem, bem... Que a gente não vê, assim Que é um pouco é individual, assim, é o BFA E é comunidade não,
4: E isso deu pra ver como o jogo É melhor do que a vida real
3: a Você é tinha verdade. fila organizada
4: <risos> Pra você matar um mob E eu, eu, eu via foto, via vídeo Os caras falavam, ah, isso é brincadeira Deve ser alguém que... A gente não, ficou na não fila. <risos> cara, a gente realmente ficou numa fila Organizada, eu não sei como é na hora Mas ela é organizada <risos> Cara, ficou em filhinho, assim, ó, tudo bonitinho. O cara furou a fila, a galera começou a xingar, o cara se sentiu com vergonha. Ficou, é que daí você formava da um fila. grupo de
3: cinco, daí é rápido, né? Daí matava é. aquele bicho já e ficava, um
4: tipo, a galera. É. É, a galera ficava esperando sim. em volta, daí um cara que tava na fila lá dava tipo, galera. Sim. Daí quem chegasse primeiro.
2: E tinha alguém organizando a fila, cobrando? Geralmente tinha alguém, né?
3: O pessoal cobrava, sei assim, lá, ah, final da fila, no seu final não sei o que Tinha sempre um no um entendeu? Depois
2: podia vender o seu lugar na fila. Ah, não. <risos> Isso é coisa de brasileiro.
3: Tem <risos> uh, <risos> um, um cobre, -te. meu Deus, veio o cobre, coisa nossa, boa, tô
4: é rica. Aquele momento que você sente, começo de expansão, que você sente que, nossa, tu me valoriza. É que a Dana não pegou o um momento que ouro para alguma coisa. Eu peguei o
3: início ali, assim, eu tava sofrendo quando eu comecei <risos> o jogo, eu sei, a jogada, ele. Vem cá, vou te dar gold pra te comprar coisa de herança. Daí depois que bota coisa de herança, já perdeu né? Já facilita <risos> eu, muitas coisas.
1: Eu, eu fiz Mas, mal, eu... Se você é. quiser
3: ter essa experiência do passo, tu pode começar a upar alguém sem, sem dinheiro, sem nada. Sem herança, upa do zero e é a mesma coisa só o gráfico é um pouquinho melhor daí é que
0: é uma, é uma coisa interessante essa questão das filas porque obviamente quando o WoW surgiu né você não tinha 12 milhões de jogadores então obviamente que todos os tempos uhum. de respawn a quantidade de mobs tudo foi planejado por uma quantidade infinitamente menor de pessoas né drasticamente menor a hora que você coloca todo mundo de volta lá dentro você sobrecarrega primeiro obviamente você sobrecarrega a própria capacidade da Blizzard né que foram os, os as filas mas a própria mecânica dos o jogo não foi, foi feita para ter tanta gente. Além do fato de que a experiência dos jogadores atuais, né o nível de conhecimento que se tem do jogo, possibilita você ter, por exemplo, o cara que pegou nível 60 em três dias, né? Que foi o, o Jokers. Inclusive, ele deletou o personagem. Vocês viram <risos> isso, né? Não,
1: não Ele, é? que... ele
2: deletou. deletou. Nossa senhora. Ele deletou ao
1: vivo. <risos> você
0: vê o nível. E, enfim, a galera termina. É... Tanto a Onix quanto o Ragnos em menos de uma semana, né? são coisas que levaram muitos meses para acontecer no jogo atual, apesar de ser exatamente o mesmo jogo. Né? Então ninguém está usando nenhuma tática nova, o jogo é tecnicamente o mesmo, mas para você ver o nível, a diferença que faz o conhecimento e a experiência.
2: Né? Uma
4: coisa que eu percebi, Mara, é que um comentário bem interessante foi feito. A maior dificuldade do ou na verdade sempre foi a comunicação. Hoje a gente tem várias ferramentas de comunicação... Divulgação... red por exemplo... Tem, é muito mais completo hoje em dia... Muito mais interativo... Os Edons hoje em dia estão muito mais... É quase não... Não tinha internet, né? Você usava <risos> internet só para jogar... Então hoje tem Edons que fazem muita coisa... Tem, tem muita coisa assim... Que até para quem tá começando ajuda... É. É, é muito mais informação... E muito mais comunicação... Então por que, que era difícil fazer o, o, o boss? Ah, porque a comunicação era ruim... A conexão era ruim <risos> da galera... E, então é, é assim que eles jogavam, hoje em dia não É muito mais fácil, você cria um canal Pra galera aí que tá no Discord E fica muito mais Exato. fácil vocês falarem é, Acho
1: que melhorou
0: drasticamente Do que era, e acho que a pergunta é agora Pra onde vai o Classic, né? Porque o, o modelo de negócio não permite Você ficar com o mesmo conteúdo por muito tempo Então o que, que vai acontecer? Vai ter o Burn Crusade De novo? Vai ter o Lead King de novo? O que, que vocês
2: acham que vai acontecer? Pra onde vai agora?
3: Não sei, tô bem curiosa também não sei se vão deixar aí, não sei.
2: Vamos levar até o BFA com. Um
3: dia chegar aqui. É,
2: é. Então é, é, eu não sei pra onde
0: vai. Ventrilo. Lembrei o nome. Ventrilo a gente usava pra se falar. Já começou a velho, socorro. Mas, pois é, provavelmente a gente vai ver o relançamento das próximas expansões num ciclo sem fim, tipo o Simba. Né? Provavelmente quando chegar a gente volta de novo pro World Classic daqui a 20 anos. Todo mundo vai continuar jogando. Não sei, não sei não sei o que vai acontecer. Eu acho muito difícil que fique parado. se né? ficar parado, Nesse necessariamente vai morrer. Ou a gente entra uma matrix né você chega daqui a pouco reseta o oculus e volta é. para o mundo é. novo
3: mas assim, confesso que eu achei que tá durando mais do que ia durar, agora eu consigo entender o que eles estavam querendo, tem uma galera que gostou muito de ficar não gosta das filas, é lógico, mas da experiência em si de reviver o início e eu, tipo, pessoas como eu que não viveu isso, e tentar entender, tentar sentir o que que foi, também é bacana sabe, então eu vejo mais sentido agora testando, tendo visto como é que é, do que antes, eu achava que era besteira, assim, mas agora eu consigo entender o que a galera tá vendo
4: talvez, Mara, isso tenha servido até né, para trair novos novos jogadores né no WoW. o que ah, acontece assim, que assim tem um amigo meu que eu sempre convidava ele para jogar o WoW a galera sempre chamava e ele não não vivia indo em outro MMO oh, não esse aqui vai derrubar o WoW esse aqui vai ser melhor que o WoW e todos eles já, e todos eles acabaram e o WoW continua lançando expansão Todas as promessas de acabar, encerrar, já, já se esgotaram, né? Então, o WoW continua lançando expansão. Vai ter um anúncio esse ano ainda, eu acho, da nova expansão, alguma coisa Sim. assim. E agora ele, ele... Não, ele botou uma pilha pra jogar o Classic. E uma coisa que é legal é essa. Ele começou a jogar o Classic, ele pegou e mandou uma mensagem pra mim meio assim. Cara, agora eu entendo vocês, porque vocês gostam tanto do WoW. E assim, fica, fica muito mais fácil de falar pra ele. Bacana, você jogou o Classic. Tá chato, enjoativo. Vamos conhecer um pouquinho agora o, o atual. Vamos, vamos dar uma olhada em como o jogo evoluiu e ver o que, que tem de diferente, né? Porque ou mal, o Classic não tem tanta, tanta coisa quanto a gente tem hoje em dia, e é justamente isso que atrai os jogadores iniciais, o pessoal que quer reviver, mas aí eles lembram, porra, mas que merda de jogo, lento,
2: travado, sem mecânica. É que fica muito complicado para quem é novo no jogo, né, entrar nesse ambiente que existe. Sim. Todo esse ambiente Builder, de RAID, de Mplus, de World Quest, de Mob Elite, é, a torre
0: é, ficou, ficou uma coisa curiosa né Acho que é a primeira vez que a gente tem um, um relançamento de um jogo neste nível De um MMO certamente Obviamente tem remakes aí de vários tipos Mas nenhum jogo online Do tamanho de WoW O que é, que é uma coisa curiosa Se você pensar no, no mercado o MMORPG é um modelo que deu errado O importante é que a gente deixe isso para não funcionar ah, Tanto que o WoW domina 75% do mercado Os outros todos juntos Somam 25% da receita E desses 25% a maio a maioria está na Ásia, né, mais focada no público asiático, no chinês. Então, pelo menos no Ocidente, dá para dizer com certeza que não deu certo. Uh, já morreu o MMO e o um outro continua tão forte que se dá o luxo de relançar o seu próprio jogo e atrair mais gente. É, é uma coisa incrível que a Bisa consegue fazer. E
4: fez sucesso enorme, né? Imagina, estourou recordes na Twitch, Sim. maiores famosos resolveram começar a jogar, o cara lá, o ator de Superman lá. É, o Henry Cavill. Falou que ia jogar. Pois é. é
3: tava fazendo contagem é regressiva pra jogar. Né? pra
4: jogar. Contagem regressiva.
3: Cara, isso aí foi um... É que a galera gosta do perrengue, né? Gosta de sofrer mesmo. É, é, é. é isso
4: que, é, que atrai. E a Dana o perrengue. Né? A, gente a gente dando wipe em três lá pra um bom.
3: Cara. Ai, não. Não tem espaço na bag. É, espaço espaço na, bag na
4: bag eu não tenho até hoje. Vou falar é. pra vocês. Até hoje eu não tenho. Sem dinheiro pra repé.
3: Eu tinha até os murloc, cara. A gente precisa com a murloc. <risos> É isso aí,
0: galera. Bom demais. Acho que tá na hora da gente encerrar nosso primeiro oucast da Cachaceiros Wipados.
4: Finalmente é certo, saiu. Né? Finalmente. <risos> e
0: em breve teremos tantos outros. Obrigado a você que está uma hora e meia. Dando Deus de pague que a gente tá sem dinheiro no momento, mas obrigado pela atenção, carinho e audiência. E continuaremos aqui fazendo mais episódios tanto do oucast quanto dos nossos canais do YouTube. E obviamente a Guild está ativa aqui no Nemesis. Se você quiser conversar com a gente é só entrar sempre vai ter alguém online pra gente bater um papo. É isso aí. Obrigado, Gus. Obrigado, Nel. Obrigado, Valeu. Dana.
1: Valeu, muito
3: obrigado, Maria. Sucesso.
0: E vamos em frente.
3: Até mais. Tchau, Até tchau. Mais. tchau